1: 踏遍千山万水，为你而来
0: 。前段时间，一名八岁小女孩因为一首印刷体字体爆红网络。视频中，女孩小小的手抓着一支笔，一笔一画，认真的完成作业，刚健柔美，字字有力，仿佛真的就像打印出来的一样。就连数学作业中的数字和图画也是工工整整，让人看得赏心悦目。不少网友看了后酸溜溜的留言：“果然是别人家的孩子呀、啊。”妈妈说。女儿其实就是一个普通的孩子，只是对自己要求比较严格，自律性比较强而已。除了参加书法课，孩子还参加了很多兴趣班，周一到周日的课程安排几乎都是满的，可孩子都可以完成的很好。美国前总统西奥多·罗斯福曾说过。有一种品质可以使一个人在碌碌无为的平庸之辈中脱颖而出，这个品质不是天资，不是教育，也不是智商，而是自律。说到自律，这种品质并不是天生就会形成的，而是需要后天培养的。在这个过程中，父母的引导与严格要求对孩子来说非常重要。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：别人家的孩子背后是怎样的父母？
1: 去看恐龙，看新的视野，交新朋友。握个手， Say what's your name？ 太阳下山，月亮快满了，星星也铺满天。o、oh, 世界变暗了，房间灯关了。Catch a dream， catch a dream， catch a dream， catch a。叫 Amy， 中文爱美，今年八岁，也爱上课，成绩比我好十万个。爸妈教他做个好榜样，对他人要像对自己一样。他还有一个超能力，每次在他梦里能学到东西。他的朋友叫子儿，因为他的颜色是紫色想做个梦，<个>到外太空，外太空，再一阵风，<阵>去看恐龙。新的誓言，交新朋友握个手 ，Say w h 太阳下山，月亮快满了，星星给铺满天，哦、oh, ，世界变暗了，房间灯。
0: 经常有家长抱怨，孩子做作业要大人看着，电脑一玩一整天，睡觉、吃饭、上学都得催。总之，大事小事都得大人守着，否则别指望他能自己做好。报的各种兴趣班都是三天打鱼两天晒网，爱偷懒还拖延，真是拿他没办法了。每个人都有惰性。孩子早上想赖床，看到玩具就想要，看到零食就想吃，喜欢玩不想写作业，和他们说自律似乎很难。不止孩子管不住自己，大人也是一样，想减肥管不住嘴，想运动迈不开腿，想早睡还是躺在床上刷起了手机。有时候。我们的孩子和别人家的孩子，或许只差了自律这个距离。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《最自律的孩子背后站着最狠心的父母》。自律的孩子往往都很优秀。仔细观察就会发现，身边那些学习成绩不错、有着巨大潜力的别人家的孩子，都有着非常不错的自律能力。也许你也会有这样的疑问：同样是娃，为什么有的孩子能做到自律，有的孩子却需要父母耳提面命才能完成呢？确实，并不是每个孩子都能做到自律。孩子天性贪玩，制定的计划很多时候不能保质保量的完成。很多父母不明原因着急上火时，便为孩子打上爱偷懒的标签。孩子的自律是需要后天养成的。每个爱拖延、不自律的孩子背后，一定有个需要被看到的原因。家长看到了问题就解决了，而在这个过程中，父母的引导对孩子来说非常重要。那么，父母要如何帮助孩子养成自律的好习惯呢？我们从以下四个问题来导入分析，形成对策。一，当孩子注意力被分散掉，没有一个很强的时间观念时。自律的要素之一就是专注力。如果一个孩子不懂得时间管理，他就很容易被各种事情所吸引，到最后该做的事情都没有做好。很多孩子都会趁着放暑假彻底的轻松一把，睡觉时间经常是不分早晚。原本只是想玩一下手机，却玩得天昏地暗；原本只是想看一看电视，却一发不可收拾。结果自讨苦吃，快开学了，孩子只能哭天喊地地疯狂补作业。一个没有时间观念的孩子，真的很难养成自律的习惯。解决方法：美国的一项研究表明，孩子的时间管理能力直接影响学习成绩和效率。孩子管理时间的能力，其实就是自律。在一个名为《哈佛学霸超自律的一天》的 vlog 里，我们可以看到学霸提前把每天的时间都做好安排，并把它记在了本子上，让人一目了然。早上七点四十五分开始洗漱、早餐，上午去医院检查和上课，中午和朋友相约午餐、看一会儿书，下午和教授互动、完成作业。他有条不紊地把所有的事情都做好了，自豪地称这是很成功的一天。家长们可以和孩子一起安排时间计划，刚开始时不用事无巨细，先让孩子养成掌控时间的习惯，然后可以根据孩子的情况自行地填充内容，让孩子白纸黑字清清楚楚地写下来。并每天自己监督完成情况。时间总是公平的，我们选择怎么花时间，时间就选择怎么塑造我们。二，当孩子害怕成功之后有更多的要求和麻烦时。有个孩子曾经偷偷跟我说，自己其实是故意磨蹭的。我问他为什么，他回答：“如果我这个做完了，我妈又要安排我干别的，还不如就这样呢，大不了被他唠叨几句呗。”是的，有时候当孩子做完数学，我们会希望他读会儿英语；当孩子读完英语，我们又盼着他能练会儿书法。当孩子考了第十，我们会希望他考前五；考了前五，我们可能又希望他进前三。这也是一种不小的压力。孩子觉得自己达不到一直的要求时，也会自制力变差，开始应付了事。解决方法：一件事情持续久了，无论是大人还是孩子。都会产生一种倦怠的情绪，而孩子在父母的压力下做完这个还要做那个，变得对自己放松要求、不自律，也在情理之中。对于这个问题的解决方式，可以考虑调整一下原本的计划，比如，孩子不想写日记了，可以写写读书笔记，甚至尝试一下写诗歌。孩子觉得看书枯燥了，可以考虑给孩子多换几种类型的书籍，科普书、小说、故事书都可以作为阅读的素材，不一定非要读一种类型。让计划更有趣味性，而不是更有压力，能更好的调动孩子的积极性。从帮孩子坚持一个计划。到帮孩子养成一种习惯，都是需要父母日积月累的狠心与坚定。我们希望孩子有自由，就一定要让孩子有自律；我们希望孩子有自律，就一定要从生活中抓得多一些。三，当孩子不喜欢被粗暴的委派任务产生抵触情绪时，央视主持人董卿给人的印象一直都是沉稳大气。理论上，他应该是典型的别人家的孩子，但是，他也曾经相当的不自律过。他说：“父亲是个非常严厉的人，在他小的时候，无论冬夏，都是天还没亮。”就让他去家附近的中学跑一千米。董卿则觉得自己一个人在跑道上跑步显得特别傻，所以就经常会耍小聪明，下楼以后找个门洞躲着，估摸着时间差不多了，才装作气喘吁吁地跑回家，蒙骗父亲说：“累死我了，可算跑完了。”很多时候，我们给孩子们制定计划、委派任务。出发点都是为了孩子好，但是，如果不注意方式方法，让孩子感觉自己是被威胁、被强迫、被控制着做这些事情，孩子们很可能就会用非暴力不合作的蒙混战术来进行他们的消极抵抗。解决方法，教育孩子最忌讳的就是简单粗暴。一定不能让孩子感觉到家里所有的规都是为他一个人定的。比如，爸爸为了让孩子专心吃饭，就对孩子说：“吃饭的时候要赶快吃，如果离开饭桌就没有饭吃了。”这规矩定了，孩子的好奇心被点燃，自然是要去验证的。小孩子悄悄观察了一星期后，在饭桌上提出抗议。为什么妈妈犯规有饭吃，我没有，你们不公平？所以在制定计划的时候要有参与感和仪式感，引领着孩子入门；制定规则的时候要尽量的照顾孩子的情绪和感受。孩子们更倾向于听从喜欢他们、尊重他们的人。充分跟孩子沟通是解决孩子抵触情绪最好的方式。四，当孩子对成功的信心不足、害怕失败、有畏难情绪时，顾城有一首诗叫做《避免》。你说你不爱种花，因为害怕看见花一片片的凋落，所以为了避免一切的结束，你拒绝了所有的开始。孩子会担心自己做了也做不好，为了避免最后的失败，所以孩子们选择逃避，这样即使真的失败了，还有一个心理安慰是：我挺聪明的，就是没好好做。我要是好好做了一定能怎样怎样。解决方法，任何一种习惯的养成，最初一段时间都是最困难的，不能完全靠孩子的自律，还必须配合父母的帮忙。一个八岁的小男孩从小在国外长大，后来跟妈妈回国接受二年级教育，入学测试的语文试卷正反两面。小男孩做了一个半小时，只填上了一个空。孩子很沮丧。为了帮助孩子，妈妈想到了一个方法，她把目标分解成一个个小的计划，清清楚楚的将每天要学习多少个汉字、默写多少个拼音、读几遍课文列了出来。果然，这个孩子不但追上了，还超越了所有人。第一学期结束，男孩考了全班倒数第二，妈妈和他一起庆祝，居然不是倒数第一。第二学期结束，男孩考了全班正数第一，语文99分。帮孩子学会自律，就像给孩子的世界。打开了一扇窗，自律会内化为孩子身体的一部分，成为他前行的动力。有了这种力量，孩子会自发主动的克服困难，也会坦然的接受失败。这个学期，一切好的习惯有待养成，愿父母都能成为孩子精神上的领路人。感谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：别人家的孩子背后是怎样的父母？听友豆豆说，常常听见有些家长说：“孩子呀，你要热爱阅读啊。”你看别人家的小明读了很多书呢，但这些家长没看见的是，小明家有好几个书柜，小明家的爸爸妈妈都爱看书。当这些家长在棋牌室激情厮杀的时候，别人家的爸妈在默默看书。因此，把你家孩子放在小明家，你家孩子也一样爱看书；把小明放你家，也一样不看书。家长在要求孩子之前，可以先问问自己：我有没有做到？那些别人家的孩子背后，一定是非同寻常的家长才能培养出非同寻常的孩子。老张说，丰子恺，大家一定非常熟悉。他不仅是一位绘画大师，还是一位育儿专家。他主张。教养孩子，只要教他永远做孩子。在生活中，他也是这样做的：用画笔做相机，兴奋地记录下孩子们生活的点滴，常常赞叹孩子们的伟大创举。有一次，女儿把自己的鞋脱下来给凳子的腿穿上了，母亲责备她时，丰子恺却点赞女儿丰富的想象力。平时他会陪孩子搭积木、唱儿歌、回答他们的各种问题，甚至把手表拆了，给他们讲解机械背后的原理。看见了吗？这就是别人家的父母。三姐说：“鲁迅先生说过，小时候不把他当人，长大后也做不了人。”父母对孩子的教育方式，能够决定孩子的思考方式和行为模式。那些别人的孩子之所以优秀，是因为孩子的父母把孩子当人去引导、去教育，所以孩子在写作业、学习的时候，会更多的体现出对精神层面的追求。这就是孩子对学习的内部驱动力。木姑娘说：“做父母的，别总简单而粗暴地指责孩子为什么没有成为别人家的孩子，也应该想想自己为什么没有成为别人家的父母。毕竟，在相对公平且不断进步的中国教育面前，如果一个孩子想在与数千万人的竞争中脱颖而出，抛去天赋这种随机性很强的因素。”那么，除了自身的勤奋，家庭本身其实才是最大的变量啊。嗯，其实并不是说所有的孩子都要成为别人家的孩子。对于优秀的界定，每个人都有不一样的标准，但是成为一个积极向上的人，应该是基本的要求。希望家长朋友在要求孩子的同时，也能严于律己，不要说一套做一套，试试成为别人家的父母，从以身作则开始。爸爸可勇敢了，我爸爸才勇敢
1: 呢，我爸爸最勇敢。这不是个好的习惯，害人害己，让空气污染。我的爸爸很勇敢，在多人排队都能插队到前面。孩子，这不是个好的习惯，遵守秩序才会杜绝混乱。嗯对对对对习惯吵闹是没有教养的表现。我的爸爸很勇敢，红灯亮了还能冲过斑马线。这是在漠视交通完全，不要拿生命去冒险。爸爸是我成长的方向，他坐上了我的灰机模仿。”身上有一种力量，会让你懂得分享，学会担当。爸爸是我生活的榜样，他的影子印在我的身上。爸爸是最坚实的前浪，他会陪着你一起成长。